0: Mas uma coisa que eu acho essencial para ter um, um pitch de sucesso é se preparar bem.
1: Eu digo assim: Pitch não dá todas as respostas.
2: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Empreendedor, apresentado pelo Brasken Labs. Eu sou a Kátia Militello e hoje nós vamos falar de Pitch. Como fazer uma apresentação perfeita ou quase perfeita para impressionar os investidores? E para falar de pitch, estão aqui comigo o Cássio Espina, fundador da Anjos do Brasil. Oi, Cássio! Oi, tudo bom? E o Gabriel Pereira, fundador empreendedor, né, e fundador da startup InfraSolar.
0: Olá, Kátia!
2: Deixa eu só apresentar. Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, fundada pelo Cássio em 2011, que apoia startups em fase de crescimento. Ela promove o conhecimento e a conexão com uma rede de investidores anjo, que ajudam não só em, com recursos financeiros, mas também com orientação e aconselhamento. A InfraSolar é uma startup que oferece pontos de recarga elétrica abastecidas por energia solar em locais estratégicos na cidade. Então, Cássio, começando, é, o pitch é uma ferramenta super importante né, para o empreendedor mostrar sua startup para possíveis investidores. Quanto tempo deve ter um pitch e como que o, o empreendedor deve se preparar para fazer essa apresentação?
1: O pitch, eu sempre faço uma analogia, né, que eu falo assim, é a fase da paquera. Então, você <risos> tem que conquistar a atenção, buscando usar o mínimo de palavras, de tempo, para conseguir atrair a atenção desse investidor. Então, ele não deve passar, e normalmente o pitch pode variar de 2 a 3 minutos, até no máximo 5, chegando no extremo às 10 minutos de apresentação. Então, o desafio do empreendedor, eu sempre digo assim, né? contar a sua história. Todo empreendedor tem muito conteúdo para contar, pode gastar horas falando sobre o seu negócio, mas o desafio que ele vai ter é como contar isso em poucas palavras. Então, o que o empreendedor deve começar fazendo é pensando naquilo que é relevante, na né? informação que faz a diferença. Né, tirando tudo aquilo que é óbvio ou que já é conhecido. E muitas vezes um pítico pode começar até com uma pergunta para o próprio investidor, uhum. né, o que ele já conhece do setor que ele vai atuar, para ele não se tornar repetitivo ou redundante naquilo que o investidor já conheça. Uhum. Ou, se o investidor não tiver domínio do assunto, aí sim, né, orientá-lo sobre né, o básico que ele precisa saber para entender o que significa o negócio que ele está
0: propondo.
2: E Gabriel, qual foi seu primeiro pitch? Como é que você se
0: sentiu? Eu acho que eu vou aproveitar até o gancho que o Cássio colocou na analogia da paquera, né? Eu acho que é bem importante você entender para quem você está apresentando e quanto tempo essa pessoa tem disponível para te escutar Então, o meu primeiro pitch foi em janeiro de 2019, logo quando a gente criou o nosso primeiro MVP. Uhum. Então, fomos para a rua ali perto da Vila Olímpia, em São Paulo, colocamos uma placa solar, a gente tem uma maleta que é vira uma placa solar na empresa, então, abrimos essa maleta no meio da rua, conectamos a um patinete elétrico e comprovamos que a energia solar pode recarregar um patinete. Então, nessa mesma semana, a gente identificou, eu e minha equipe, mais os dois fundadores da InfraSolar, que tinha um, uma palestra sobre micromobilidade no Nova Bra, que é o Instituto de Inovação do Bradesco, ali perto da, da Avenida Paulista. Nós é, estudamos esse, esse evento e descobrimos que a Paula Nader, que é a, a founder da Ride, que foi a primeira empresa de patinetes em São Paulo, estaria lá para dar, um, dar uma palestra. Então fomos para lá com o intuito de mostrar nossa solução que isso poderia ajudar na logística de recarga desse, desses veículos. As apresentações se estenderam e a Paula Nader, então, depois de três horas, é, teve que sair da, da, da palestra antes de se apresentar e então eu pensei, né? Como que eu abordo a Paula para uhum. fazer a nossa primeira apresentação e mostrar o que a gente está fazendo? Então esse foi o primeiro desafio. Quando ela esperava o elevador, eu tive que mostrar para ela o que nós estávamos fazendo, o que, que a gente propunha a resolver, como que a gente poderia dar o próximo passo. Então uma coisa importante que eu vi ali é você sempre é, estipular o que, que você pretende buscar neste contato, com seja com o investidor ou com o seu cliente. Neste caso... Eu saí dali com o um cartão de visitas e marquei a nossa próxima reunião. Olha,
2: só foi um elevator pitch, né, Cássio? É, é a
0: porta do elevador.
2: A Ele Ele porta do elevador. elevador tá certo? Porque há um folclore, né, sobre o elevator pitch, né? Eu nunca vi um empreendedor que tenha fechado algum negócio no elevador. Mas é, tem sempre as pessoas que falam que um pitch rápido, né? ele pode ser muito eficiente também, né? Você já viu casos assim, Cássio? Eu tive isso
1: comigo. Eu tive uma vez que eu estava... Tudo bem, estava num evento de empreendedores, investidores, mas estava indo embora. Uhum. Entrei no elevador. Tudo bem, tinha um crachá que estava escrito lá que era investidor. Tinha dois empreendedores ali no elevador, viram isso e falaram, perderam o tempo, né? Uhum. Sacaram o celular, mostraram o aplicativo que eles estavam fazendo, né? E o mais, mais me chamou a atenção falou, ó, já tem usuários, inclusive alguns deles pagantes, né? Bom, falei, se alguém tá pagando para usar isso, deve, né? deve ser bom, <risos> ser bom. Tá certo? É claro que a conversa estendeu depois do elevador, né? Saindo, né? Até porque eram só três andares, então era bem difícil, né? E aí também trocamos cartão e depois a conversa foi evoluindo e acabei investindo neles.
2: Ah, é? Então é um
1: case verdadeiro de Elevator pitch que funciona de verdade mesmo, que eles tiveram a não sei se é a preparação é uma mágica de saber capital que me chamaria a atenção, né? Uhum. Que não é ele vendendo o produto, mas dizendo que tinha gente que gostava, usava e pagava, né? Uhum. Isso é que eu acho que todo investidor gosta de ouvir. E né?
2: muitas vezes os em empreendedores estão tão envolvidos né, com aquele negócio que, principalmente em, em startups de base tecnológica, que eles, na hora de falar, eles usam jargão da área, eles usam uma forma de se comunicar que às vezes nem sempre o, in o investidor ali está preparado para ouvir. né? Como é que tem que ser a fala, a linguagem desse empreendedor, principalmente de base tecnológica?
1: Eu acho o seguinte, né? como falou bem, primeiro conhecer o que o empreendedor né, entende do assunto que ele vai tratar. Por isso que eu falo, se você não sabe, pergunte para o investidor, não saia falando sobre o seu produto. Uhum. Olha, que atua no mercado tal, você conhece, já viu alguma coisa sobre esse assunto, até porque você vai ter feedback do quanto ele já domina esse assunto. Como eu falei, se ele dominar bem o assunto, Ok, vá direto, aí você pode ser um pouco mais técnico e pode, enfim, né, uh, ser mais objetivo no que você quer apresentar. Agora, se você percebe já que não é do domínio dele, aí sim você tem que tomar um cuidado grande para não tentar entrar muito no case, uhum. muita dúvida para o investidor e essa dúvida vai se transformar em um desinteresse. É esse balancear. Claro que se você puder, antes de apresentar, se você vai fazer uma apresentação para alguém que você já sabe para quem que você vai apresentar, você faz uma pesquisa na internet, enfim tentar descobrir um pouco quais são as áreas de atuação, conhecimento dessa pessoa, vai te ajudar muito a você se preparar a modelar o seu pitch de acordo com o perfil de quem você vai apresentar.
2: E, Gabriel, a sua startup fala de mobilidade, de energias renováveis. O que é mais difícil na hora de explicar? O que mais te perguntam?
0: Eu acho que essa, essa pergunta é super válida e eu gostaria de contextualizar um pouco o mercado, né? Esse mercado de micromobilidade elétrica, que são os patinetes elétricos compartilhados nas ruas, é um mercado super novo. Eu acho que no mundo inteiro cresceu de uma forma super rápida e aqui no Brasil não foi diferente. O que a gente pode acompanhar é o mesmo tipo de demanda para soluções de problemas que acontecem na Califórnia ou na Alemanha. Isso vem para o Brasil em determinado momento. Então, uma das coisas que a gente tem que equilibrar é tanto a nossa paixão, o, a visão para o futuro quanto o que é aplicado naquele momento para o cenário do mercado e conseguir contextualizar isso para um investidor que às vezes não tem um conhecimento tão grande do mercado mundial, que ele é relativamente parecido com o Brasil, para você conseguir convencer ele ou fazer com que ele acredite que isso é um modelo de, de negócio que vale a pena investir que vai chegar o timing do mercado que vai precisar ter uma solução dessa para conseguir desenvolver os próximos passos do que seria a mobilidade urbana. Eu acho que esse é o maior desafio, é você conseguir entender o, qual é o conhecimento do investidor que você está conversando sobre o um determinado assunto e conseguir colocar ele num nível meio que equiparado sobre o que você está tentando oferecer Neste mercado.
2: E tem uma parte ali dos pitches, né? Que tem os números. São as apresentações ali mais é, hardes né? De... Mercado financeiro, o mercado onde a, a startup atua, as demonstrações é, financeiras, como é que os empreendedores podem tornar esse, essa parte numérica mais fácil, Cássio? Bom,
1: primeiro ele deve usar, né? Vamos dizer, como eu sempre digo as métricas padrão de mercado. Né? Uhum. Uh, nosso mercado de investimentos, enfim, o pessoal usa algumas métricas muito padronizadas, né, em termos de custo de aquisição de cliente, lifetime value do cliente. Enfim, então se ele usar esses números, que são números ou métricas padronizadas, que as pessoas são acostumadas, ele consegue tornar a apresentação muito mais objetiva, porque ele não precisa explicar o que, aquele número. Mesma coisa que se eu falar de bitda, ou se eu falar de lucro ou faturamento, tudo isso são parâmetros que todo mundo está acostumado. O, o segredo, acho que é esse. E eu, eu acho que o primeiro que você precisa tomar cuidado justamente para não tentar usar métricas que sejam diferentes do que os investidores estão acostumados. Uhum. Porque aí ele vai gastar muito tempo explicando como é que ele chegou naquele número e o que significa aquele número. Não é o um momento adequado. Mesmo que ele fale, puxa, tem um indicador aqui que é muito relevante para o meu negócio específico. Ok, guarde ele para uma apresentação que você vai ter mais tempo para fazer. No pitch, se atenha somente aqueles índices que são os índices que são conhecidos
0: do mercado.
2: Você tem feito isso, Gabriel?
0: Eu acho que eu até gostaria de levantar uma questão aqui, né? Levantar a bola pro, pro Cássio para ver se ele nos ajuda até nessa... Nesse estágio da, da, da nossa startup. Como desenvolver uma apresentação de números onde você não tem um benchmark no mercado nacional e que você trabalha com números que são relativamente novos de praticamente uma empresa que atua Uh, na Califórnia hoje Que é o nosso maior benchmark Que se chama Swift Mile. Eles estão fazendo um, um trabalho super legal E eles acabaram de ser investidos pela Ford Nós tiramos como parâmetro O mercado que eles estão atuando Para ofertar um tipo de serviço Que a gente vislumbra O mercado nacional hoje E como apresentar isso Como começar o projeto Para falar, cara, como que a gente dá o pontapé Inicial para... Eu acho que assim, de certa forma você mesmo
1: começou a responder a questão Né? O uso de benchmarks internacionais é uma forma de você tentar, uh, enfim, demonstrar o potencial do seu negócio. Porque se você fala assim, né, poxa, tem uma empresa lá na Califórnia que está cons né, conseguindo ir bem, que já foi investida por uma Ford, quer dizer, então já é uma referência importante que alguém avaliou esse negócio, uma grande empresa avaliou e está chegando um potencial nela. Então eu digo assim, isso para um pitch, eu diria que já é o suficiente para atrair investidor. né? Lembrando que o objetivo número um do pitch é esse, é atrair ele você não vai conseguir conquistar ele, vai, vai sair com cheque na mão sim. depois da conversa. Você falou, você vai ser no máximo um cartão de visitas. Bacana. Mas a partir do momento que você atraiu a atenção dele, aí sim, claro, uma conversa posterior, ele vai querer entender mais profundamente. Por que que a Ford investiu nessa empresa, entendeu? O que que ela tá fazendo tão bem? Qual o problema que você tá resolvendo, né? que é tão grande, tão significativo assim? E aí, enfim, você vai ter tempo para discutir melhor. Então, acho que é Novamente, né? o pitch você deve lá usar, usar esses elementos que você até já usou aqui para captar o interesse dele, entendeu? deixar curioso. Né? Eu digo assim, pitch não dá todas as respostas. Uhum. Né? Pelo contrário, o objetivo dele é deixar o investidor com muitas perguntas, entendeu? para que ele queira continuar a conversa, para que ele queira <risos> marcar uma conversa posterior para fazer essas perguntas para você. Deixar um pouco de curiosidade faz parte do jogo.
2: Você já fez um pitch, assim, além daquele elevator pitch que você contou, Gabriel?
0: Já, já fiz alguns, já alguns, assim, poucos, né? Até no, no programa que nós estamos participando, no Braskem Labs, é, nós precisamos fazer um pitch para algumas pessoas que estavam ali na, na decisão sobre quais startups passariam nesse, nesse programa, e foi um pitch de três minutos. Uhum. Então, um dos desafios é como eu é, encaixo um contexto de um minuto num pitch de três minutos. Assim como quando a gente vai fazer um pitch de cinco minutos. Então como que a gente conta essa história com um nível de detalhe que faça sentido e a gente consiga conquistar o objetivo que a gente está ali na, nos propondo a, a, a conquistar. Né? Só para resumir então, fizemos sim o pitch Elevator, né, em janeiro. Ali mais ou menos em março é, fizemos o pitch no Braskem Labs, que nós passamos e hoje nós estamos na última semana da, da, dessa, desse programa de aceleração.
2: Cássio, falando ainda de números. Como é que o empreendedor mostra para o investidor que aquele dinheiro vai ser usado de maneira eficiente? É
1: importante que o empreendedor antes se prepare, se planeje. Né, o assim, pitch é a última etapa de todo um processo que você tem que fazer de preparação para a captação de investimento. Né, para isso, ele precisa ter um planejamento orçamentário que demonstre... Efetivamente quanto de dinheiro ele vai precisar, para que, que ele vai usar esse dinheiro e aonde ele vai chegar. Uhum. É claro que no pitch ele não vai conseguir contar tudo isso. O importante é ele não cometer um erro, que é clássico, às vezes por quanto você quer investimento? Aí o empreendedor vai ah, entre 500 mil a um milhão. Fala, mas peraí, é mil ou um milhão? É o <risos> dobro do valor, né? Então mostra já que você já sente que o empreendedor não está bem preparado. Óbvio, também não adianta ele chegar e falar o número na vírgula, né? É 500 mil, 350 reais e 12 centavos. <risos> Mas é claro que você tem que dizer mais ou menos quanto você tem. Isso vai ter que ter uma fundamentação, porque depois o investidor, se ele evoluir na conversa, ele vai querer olhar seu planejamento. Então não adianta você botar um número no pitch, chegar lá no planejamento e dizer que é outra coisa, tá hum. certo? você entender porque, assim, nosso propósito de investir no negócio, né? ainda mais investimento anjo, levar você de um estágio inicial para um próximo estágio que te permita captar eventualmente até uma nova rodada. Então a gente precisa ter certeza que nosso dinheiro Suficiente para fazer isso, que leve você para esse próximo estágio, é, que não vai faltar no meio do caminho, mas também não adianta se pedir um valor muito
0: alto para um estágio inicial de negócio, uhum. porque não vai ser compatível com o que o investidor quer investir. Nesse investimento anjo, que seria a primeira captação de investimento, qual que é o período ideal para você mostrar um planejamento de financeiro para captar esse investimento? Comumente diz que o nosso investimento deve durar entre 12 a 18 meses, uhum. que é o prazo
1: que você deve. Ter para poder conseguir, como disse, ir para o próximo estágio do seu negócio. Então, o seu planejamento ele deveria contemplar isso: 18, no máximo 24 meses, não muito mais com isso, planejamento mais detalhado. Claro que a gente vai querer mais informações para ter uma visão de qual o potencial do seu negócio no futuro, né? qual o tamanho que ele pode chegar daqui a 5, 6, 7 anos quando a gente vai ter saída, né? porque a gente busca investimento, investir em negócios que tem um potencial de grande crescimento. Uhum. Então, para isso, você tem que ter um, um bom uma boa oportunidade para desenvolver o seu negócio.
2: E de todos os pitches que vocês já assistiram, já participaram, vocês viram alguma maneira criativa de apresentar a equipe? Porque essa é uma parte importante também, né? Se as pessoas têm familiaridade com aquele assunto, já trabalharam naquilo em algum momento da vida, tem uma forma mais criativa de mostrar o time?
1: Mais importante que ser criativo nessa parte especificamente, é você dar as informações que são mais essenciais para você avaliar aquele time empreendedor uhum. que basicamente é um pouquinho da experiência prévia que cada um teve, né, uhum. para a gente entender se eles têm as competências complementares, né, que eles são complementares entre si e que tem todo né, o conhecimento que é necessário para resolver o um negócio e as funções de cada um dentro dessa composição desse time. Acho que, que eu acho que a gente tem que ser mais objetivo, mais, e mais objetivo. claro, né. Acho uhum. que você pode ser até mais criativo quando você vai apresentar o seu negócio, né. Eu já vi apresentações bastante assim, interativas, que a pessoa dá às vezes o um produto para você experimentar, para você testar, seja para o que for.
0: Eu acho que isso tudo depende do tempo que a gente tem disponível, né? Voltando então para aquela questão do pitch elevator, 3 minutos ou 5 minutos. mas a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu gosto de falar do meu time, porque a gente tem um time muito bacana. Então, eu acredito que a, a ideia em si, e o empreendedor sozinho, ele não cria um negócio. Eu acho que a, a empresa, ou a startup, ela é feita por um time de pessoas desenvolvendo soluções para pessoas. Então, eu apresento o meu time da seguinte maneira. Nós somos em três hoje e, uhum. e as nossas características se complementam. Então, eu tenho expertise em e-commerce e logística internacional. O Eduardo, que é o nosso sênior e mentor, ele tem, é, tem experiência em tecnologia, automobilismo e o mercado de energia. E a Thais Fagundes, ela é uma ótima gestora de projetos que fez cursos em Stanford, fez FGV. Eu acredito que o complemento do time é, cria mais valor do que a soma dos três no projeto. Sim. Nós estamos num, num período pré-operacional, porque nós pivotamos diversas soluções é, ao longo do ano. É, não vou entrar no, 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 no mérito aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Mas é, desenvolvemos aproximadamente seis soluções para o mercado de mobilidade elétrica, Chegamos a ter um time de nove pessoas e hoje estamos os fundadores novamente pivotando a nova solução que nós acreditamos que vai ser a próxima revolução do mercado de mobilidade elétrica. Então, que nós... é dos patinetes. Exatamente. Então a nossa solução hoje são bases é, de recarga utilizando energia sustentável que são posicionadas em locais estratégicos e fácil acesso nas cidades, que reduz o tempo de logística de recarga e o custo de recarga das operações de, de patinete. É, que são é, desempenhadas hoje em dia. E, Cássio,
2: já falou um pouquinho de erros, né? Quais são os principais erros que você viu aí nesses pits, esses centenas de pits que você já assistiu?
1: <risos> tem umas frases clássicas que a gente ouve, às vezes ouve repetidamente, que eu falo, puxa, o preduzor precisa pensar duas vezes antes de falar, né? Porque ele tem uma intenção aqui, às vezes até boa, mas no final eu digo, são famosos tiros no pé, né? Uma que eu ouço muito é aquela famosa que diz assim, eu com 1% de market share já serei um unicórnio. Né? E aí eu, aí eu viro o pro proprietor e falo assim, legal, então, então me conta quem vai ter os 99%? Porque é nesse que eu vou querer investir. Né? <risos> então, para mostrar que assim, né às vezes ele quer dizer, por ingenuidade, dizendo, tá vendo, não preciso de muita coisa, só com isso eu já vou ser grande, mas ele não está percebendo quando ele fala isso, que ele está abrindo margem para falar, bom, mas e os outros 99% e o outro resto do mercado? Na, na verdade, a gente sabe que na prática é um erro de dimensionamento de mercado, isso, né, classicamente, uhum. mas também que demonstra um pouco de falta de preparação do empreendedor, né, que ele não tem um entendimento claro de que, que é realmente o mercado que ele pode atingir, é né, o chamado mercado endereçável. Esse tipo de erro, né, erro como eu falei, já citei, de, valor de investimento, tá certo? Erros, assim, que às vezes o empreendedor é muito arraigado da ideia dele, né? Então ele fala mais da ideia do que fala da oportunidade, do problema que ele quer resolver. Uhum. Tudo isso são indicadores que não é, enfim, não, não são atrativos para o um investidor. Então acho que novamente, né? O empreendedor deve, deve se preparar bem. O pitch, como eu falei, é o, é o final dizer, de todo um trabalho de preparação e que vai demonstrar a capacidade dele de ser objetivo, sintético, e atrativo, né? Eu acho que assim, um empreendedor, antes de mais nada, ele é um vendedor, né? E digo isso com todo orgulho. Eu fui empreendedor durante 25 anos e eu acho que o meu principal papel foi vender. Uhum. Vender não só para clientes, vender para os meus colaboradores, vender para investidor, que eu tive investidor também. Então, enfim, ele tem que atrair a atenção de todo mundo para o negócio dele. Esse é o principal objetivo. Então, se ele não conseguir fazer isso no pitch, né? como é que ele vai fazer isso no mercado depois? Esse é o desafio.
2: E, Gabriel, você já fez algum erro, você já cometeu algum erro grande, assim, que você fala, puxa vida.
0: Com certeza, eu já cometi muitos erros, mas é, nós na InfraSolar, eu acho como um time, é, a gente leva esses erros como um aprendizado. Eu acho que todos os aprendizados, ao longo do tempo, nos construiu hoje a equipe e a, e a consolidação da, da, da startup. Então, eu acho que foram essenciais para a gente chegar no nível de maturidade que temos hoje, Uh, mas uma coisa que eu acho essencial para ter um, um pitch de sucesso é se preparar bem. Treine, refaça o treino, faça o pitch para seu colega, para sua mãe, para sua avó. Erre bastante, porque quando você estiver lá em cima do palco, quando você estiver no elevador, você só vai ter uma chance. É bom que você erre antes para você acertar no momento que for decisivo.
2: E quando é, os empreendedores estão lá em cima do palco, o que, que o investidor está olhando? É a linguagem não verbal? São os números? O que, que mais atrai a atenção do investidor na hora do pitch? Então,
1: é um conjunto de fatores, sem dúvida nenhuma. Acho que a própria postura, a segurança que o empreendedor consegue apresentar o pitch dele, é, tudo isso mostra, no final, algo que eu chamo assim, pequena amostra da capacidade de execução. Como a gente disse, eu gosto de investir em empreendedores que têm muita capacidade de execução, conseguem transformar boas ideias em grandes negócios. Não adianta ele mostrar que a ideia dele é fantástica, maravilhosa, se ele não mostrar que ele não consegue executar ela. No final das contas, um pitch bem estruturado, bem apresentado, mostra justamente isso, que o empreendedor sabe executar, né, pelo menos essa apresentação inicial, não é garantia uhum. de tudo o resto. Uhum. Mas já é um bom indicador que vai atrair a gente para continuar uma conversa com ele.
2: Gente, acho que foi ótimo. Acho que tivemos uma aula de pitch aqui, né? Acho que tomara que todos os nossos ouvintes tenham gostado bastante também. Então, agradeço muito Cássio Gabriel pela presença aqui no Papo Empreendedor.
0: Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a oportunidade, Kátia. Cássio, muito obrigado pela aula. E gostaria também de deixar meu agradecimento à Braskem Labs, que vem nos ajudando bastante com certeza ajudou a construir hoje uh, o estágio que nós estamos no nosso negócio.
1: É um prazer estar com você de novo, Kátia, e assim também deixo o um convite para todos os empreendedores que quiserem conhecer mais sobre o pitch também, a gente busca, né, como você falou, uma das missões dela é disseminar conhecimento, a gente busca botar bastante conteúdo para ajudar o empreendedor nesse desafio que a gente sabe que ele tem.
2: Muito legal, muito obrigada. O Papo Empreendedor é um podcast que está conversando com especialistas e com empreendedores que criaram negócios que se preocupam em resolver um problema socioambiental. Todas as startups que participam do Papo Empreendedor foram aceleradas pelo programa Brasken Labs Scale, que desde 2015 apoiou mais de 60 empresas de negócios de impacto em áreas como agronegócio, reciclagem, água, energia, transporte, saúde e alimentação. Se você quer saber mais sobre o programa de aceleração do Braskem Labs, vai lá em braskemlabs.com. Este é o sétimo programa da série Papo Empreendedor, apresentado pelo Braskem Labs e produzido pelo Estúdio Folha. Você pode ouvir todos os programas pelo Spotify, pelo Google Podcasts e pela Apple Podcasts. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo!